0: Charlando con. Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés. Conduce José Ángel Gutiérrez.
1: Un verdadero gusto saber que nos acompaña. Un gusto saber que usted se da tiempo para llegar a nosotros y permitir que nosotros lleguemos hasta usted a través de sus oídos, por medio, por supuesto, de este su podcast Charlando con. Le deseamos la mejor de las semanas para usted y los suyos y le invitamos a que nos acompañe hoy. Estaremos platicando acerca del tema del abasto de medicamentos, suficiente o insuficiente, adecuado o inadecuado, de qué han servido los nuevos esquemas de compra de los mismos implementados desde que llegó el actual gobierno. Bueno, lo estaremos platicando en unos instantes más, así que acompáñenos. Por lo pronto... Vamos a este rápido recorrido por parte de la información más destacada, principalmente en el estado de Jalisco, desde donde llevamos a usted charlando con. Al presentar un informe financiero del Instituto de Pensiones del Estado, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que la vida financiera de IPEJAL está garantizada hasta el año 2033, en el cual se requerirán 1.975 millones de pesos de aportaciones extraordinarias del estado, el ex director de la Comisión Estatal del Agua, durante la administración de Aristóteles Sandoval, Felipe Tito Lugo, fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva por un periodo de seis meses, acusado de los delitos de desvío de recursos y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. En el Hospital Civil de Guadalajara falleció José Sandoval, de 58 años de edad dueño de la casa en la que se registró la explosión, una explosión la mañana del pasado sábado, en la colonia San Andrés, municipio de Guadalajara, en donde otro hombre, también de la tercera edad, falleció. Fueron seis personas las que murieron en un ataque directo a balazos realizado por un comando de civiles armados en un centro de rehabilitación llamado Cerco de Vida, ubicado en los cruces de las calles 2 y 3 en la colonia La Cofradía, municipio de San Pedro Tlaquepaque. Cinco de ellos eran hombres y una más, una mujer, por cierto, menor de edad. Otros 30 internos la libraron, pues lograron escapar del sitio. Con el bus bici de Hidalgo, las vueltas a la derecha serán uno de los puntos más sensibles para los automovilistas porque se harán desde un segundo carril, explicó el director de movilidad de Guadalajara Jesús Carlos Soto Morfín. Las lluvias de las últimas horas provocaron afectaciones de consideración en el municipio de Agualulco de Mercado, en la región Valles de Jalisco, entre estas inundaciones de consideración en la cabecera municipal y el colapso de un puente que dejó incomunicada a una población. Por medio de una carta, 15 organizaciones de la sociedad civil y una veintena de activistas manifestaron su inconformidad por la elección de luz del Carmen Godínez González como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en un proceso que afirman debe ser repuesto en su totalidad, pues se toleraron irregularidades. Y en la información nacional, a petición del Ejecutivo Federal, el titular de la Profeco, Ricardo Schiffel, dio a conocer los salarios de los altos funcionarios públicos que ganan más que el presidente de la República, destacando algunos que fueron designados y propuestos por él mismo. Y aquí la duda que queda es, ¿por qué ahora y por qué en estos momentos hablar de quienes ganan más que el presidente de la república? Me explico. Siempre será importante abordar aquellos temas en los que se esté procediendo en contra de lo que define nuestra Carta Magna, a eso sin lugar a dudas. ...pero es algo que ya se venía conociendo... ...y este ventaneo... ...pareciera que tiene... ...pareciera reitero... ...pues otros fines ¿no? ...o desviar la atención de otros asuntos... ...que deberían de estar captándola... ...por la relevancia que tienen... ...y no solo nos referimos a los que tienen... ...que ver con la seguridad o la inseguridad... ...sino que le parece a usted también... ...el que tuviésemos que estar hablando... ...y hablando en serio acerca de la inflación que ya superó los eh, 8 puntos porcentuales por lo que refiere a los últimos 15 días y que todo apunta a que terminando este 2022 volverá a ser superior a los dos dígitos y así como este otros tantos asuntos que deberían de ser motivo de preocupación y de ocupación por parte de las autoridades y por qué no de toda la sociedad mexicana y sin embargo voltear a ver a quienes ganan más que el presidente que dicho sea de paso están amparados y por lo tanto no se puede hacer gran cosa pues se presta a pensar que solo se trata de cortinas de humo ¿O ¿usted qué opina? espero sus comentarios y con mucho gusto siempre les doy lectura en las redes sociales en twitter arroba joseangelgtz a sus órdenes, arroba José Ángel GTZ. Avanzamos. Nos encontramos en medio de la que se ha considerado como la quinta ola. Algunos, y principalmente en algunas entidades federativas, consideran que la cuarta. Pero independientemente de ello, la COVID sigue activa, sigue perjudicando. Y junto con la COVID, bueno, otros tantos padecimientos. Y sin embargo, a nivel nacional... Se sigue padeciendo también otro grave problema que es el desabasto de medicamentos. Pese a todo lo que se ha dicho y según eso se ha hecho para evitarlo. Saludo en esta ocasión a Andrés Castañeda Prado, coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros. pues A propósito de este tema, por cierto el colectivo Cero Desabasto, Sigue haciendo recuento de los daños, si es que se vale mencionarlo de esta manera. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Hola, José Ángel, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes.
1: Pues a ver, ¿cómo nos encontramos en estos momentos en lo que refiere al abasto de medicamentos, Andrés?
0: Pues mira, la verdad es que tenemos registro de que el 2021 fue el peor año de, de la historia moderna en términos de los medicamentos. Hicimos un informe del colectivo sobre de abasto y las 75 organizaciones que lo integramos en donde damos cuenta que tan solo en las instituciones de seguridad social, IMPI, IPE, Sedena, Semar y PEMEX, se negaron o no se sortieron efectivamente más de 24 millones de recetas. Esto fue durante 2021, ¿no? Y bueno, ahí eh, ha habido movilizaciones, incluso la misma autoridad durante el año no reconoció que había un problema. Eh, pero bueno, lo que nos preocupa es que a mediados de este 2022 eh, pareciera que ya nos acostumbramos, ¿no? Tanto sociedad civil como autoridades. Y lo que vemos en eh, los datos, lo que tenemos es que el desabasto continúa. Nada más que en el IMSS, los primeros tres meses del 2022, ya se negaron más recetas que todas las que se negaron durante 2019. También otro dato que nos puede orientar en cuanto a la problemática es el Indicas que son una serie de indicadores que, que, que maneja la Secretaría de Salud, y este sistema Indicas tiene ahí un indicador sobre surtimiento completo eh, lo que vemos es que las unidades de primer nivel tanto urbanas como rurales del ISAVI o de la Secretaría de Salud Estatal estamos con el peor nivel en términos de surtimiento de las recetas en el primer cuatrimestre de 2022 y estamos en el peor nivel de los últimos seis años por lo menos, ¿no? lo cual eh, pues nos debe nos debe de entrar y preocupar otro sí. dato importante
1: ¿ajá? Sí, sí. Sí, sí, perdón, eh, nada más para continuar, el presidente López Obrador decía en junio que nos encontramos como al 90% de abasto de medicinas
0: pues, pues vemos que no, ¿no? Por ejemplo, nada más en la, en la encuesta que realizó el ITAVI sobre satisfacción de sus usuarios, o bueno, eh, vemos que en, en, en la encuesta que hicieron ellos mismos y está publicada y, y, y la pueden googlear así, eh, vemos que en 2021, tanto hospitales comunitarios como centros de salud tenían un promedio de sortimiento de recetas del 66%. Lo mismo le indicas, está marcando alrededor del 71-72%, eh, lo cual está muy lejos del 90%. Y si bien en el IMSS sí es cierto que andamos alrededor de, del 90%, esto para IMSS ordinario, porque IMSS bienestar está todavía más bajo, pero el 90% del IMSS ordinario significa que hay un gran nivel de desabasto. ¿no? Eh, más o menos, para que se den una, una idea a quienes nos escuchan, en el INS se recetan entre 17, 19 mil recetas, 17, 19, 000, 19 millones, perdón, 17, 19 millones de recetas cada mes. Entonces saquen ustedes cuánto es el 10% de, de eso, ¿no? Eh, y, y como te decía, nada más en los primeros tres meses, eh, con ese 90%, nada más en los primeros tres meses de eh, este año, ya se negaron más recetas que todas las que se negaron en 2019, en 2017, 2018 y 2019, el promedio estuvo arriba del 98% de surtimiento en el IMSS ordinario. Entonces, un 90% de ninguna manera es aceptable y deseable, ¿no?
1: ¿Qué se encuentra peor, Andrés, eh, las instituciones de seguridad social o las instituciones de atención a población abierta?
0: Mira, esto es, esto es, esto es histórico, José Ángel, las instituciones de seguridad social tienen más presupuestos, tienen mayores sistemas, más historia y más organización, y por lo tanto comúnmente tienden a ser más resilientes a las adversidades que las instituciones de, eh, que atienden a personas sin seguridad social, que además normalmente son personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad y en donde más tendríamos que poner atención, pero lamentablemente comúnmente son quienes peor atención tienen. De hecho, los niveles de abasto siempre han estado, por ejemplo, hablando en términos de LIMP que es la misma institución que atiende a estas dos poblaciones, a través del IMSS ordinario a quienes tienen seguridad social y a través del IMSS bienestar a quienes no tienen seguridad social, pues, pues sus niveles de abasto han estado siempre más bajos eh, en cuanto al IMSS bienestar. Y ahora que, que, que durante la crisis, pues esta brecha se ha aumentado, ¿no? llegando a, a estar alrededor del 90% de IMSS ordinario, pero cayendo inclusive al 81% en IMSS bienestar.
1: ¿Qué es lo que más se adolece en cuanto a medicamentos? ¿Para qué tipo de padecimientos? Digo, me, me imagino pues hacia dónde va esta tendencia, pero mejor como para dejar muy en claro. ¿Dónde existe la, el mayor rezago? Pues mira,
0: el rezago ha sido generalizado lamentablemente, pero normalmente quienes más se ven afectados, quienes tienden a, a poner una queja y quienes nos ayudan a reportar en cero de sabato punto de que que quienes nos escuchan, su audiencia, les invitamos a que si son profesionales de salud y no tienen insumos, o si son pacientes o familiares de pacientes y no les gusten sus recetas, nos puedan ayudar reportando en cero de sabasto.org. Aquí eh, damos cuenta que la, el grupo de patologías más reportadas es el cáncer, seguida de la diabetes, quienes viven con, alguna, con algún trasplante, después sigue hipertensión y después las enfermedades relacionadas con la salud mental.
1: Híjole, y un, son rubros que, dicho sea de paso, por decisiones gubernamentales eh, se quedaron inclusive sin presupuesto, ¿no? Cuando hablamos de población abierta por aquellos de que retiraron presupuesto para enfermedades catastróficas. Sí, sin duda, ¿no?
0: Ese es además o, o, o otro problema, ¿no? Bueno, que estrictamente que, que el presupuesto no se retiró como tal, pero sí se, se cambió la forma en la que funcionaba este fondo de gastos catastróficos, ¿no? Eh, que es parte de los cambios que ha habido, que, que nos preocupan y que han tenido un impacto importante en el acceso a los medicamentos y al final un impacto en el derecho a la salud
1: de quienes vivimos en México. ¿no? Andrés, a partir de lo que a ustedes les reportan en esta plataforma Cero Desabasto, ¿qué han identificado? ¿Dónde radica el problema? Se supone que el gobierno federal cambió los esquemas de compra, involucrando inclusive a, a la Organización de las Naciones Unidas, que para evitar la corrupción y para eficientar esto no ha funcionado?
0: Pues mira, no no se ha resuelto del todo se ha fragmentado los esfuerzos de hecho el Onof sigue en pie pero ya no compra todo ha habido un cambio tres veces en los modelos de compra y sigue, a haber sin, sigue, a haber, sigue sin haber claridad no eh, sobre todo hay, hay desconfianza no no hay no hay eh, esta comunicación con todos los actores y esto ha derivado no solamente en problemas a la hora de la adquisición Sino también problemas importantes en el tema de la distribución y el almacenamiento. Y esto, pues, nos nos, nos muestra eh, que eh, no sé si, si has notado que en Tabasco, en Baja California, en Veracruz han salido estas notas de miles de, de piezas caducadas, etc. Pues es parte de esta desorganización, de este descontrol. Que no solamente estamos comprando más, eh, más caro, perdón, estamos comprando menos piezas y luego las piezas que se están comprando no están llegando a donde tienen que llegar, ¿no? Eso es lo verdaderamente preocupante
1: que eso se ha dicho desde siempre, a veces en lo que se pagaba pues era más por un tema de logística en, me refiero a los esquemas de compra de antaño
0: Sí, por ejemplo, antes en la compra construida del link no solamente venía incluido el, la compra del insumo, sino también la, la distribución del mismo y el almacenamiento, no, la distribución digamos de paulacina, porque el almacenar tantos medicamentos pues no es sencillo tiene que haber este, de almacenes especiales autorizados por la por la cocatriz, etcétera, ¿no? Eh, con algún, con condiciones dependiendo del medicamento, de temperatura, de humedad, etcétera, ¿no? Algunos inclusive tienen que estar bajo llave por, por las características de los medicamentos y, y pues no es no es tan sencillo crear esta capacidad de cero, ¿no? O sea, fue un cambio radical, eh, una decisión unilateral sin consultar a, a, a ninguna de las partes ni siquiera las mismas instituciones de salud que, que están involucradas. Es decir, al IMSS se le arrebató esa responsabilidad, pasó a manos de Hacienda y ahí es donde comenzó, digamos, el, el descontrol
1: ¿Hay salida a este problema?
0: Eh, yo creo que hay salida, sin duda, ¿no? Tenemos en México la capacidad, ya, ya lo hacíamos bien, digamos ¿no? eh, Es un poco, eh, la, la, la realidad es que necesitamos que, que la autoridad escuche Primero que, que, que se dé cuenta y acepte que está haciendo, que está habiendo un problema no, Que se deje de minimizar la problemática porque nos pues, está afectando a muchas, muchas personas y después que escuchen, ¿no? Que escuchen los diferentes factores o los diferentes sectores eh, para proponer una, una, una solución eh, en conjunto, porque así, es, así se tiene que hacer, ¿no? No podemos desaparecer de, de la película a la industria, no podemos desaparecer a los distribuidores, no podemos no escuchar a las y los pacientes, a las y los profesionales de salud, porque pues son parte importante del ecosistema y esto nos puede dar una mejor solución para verdaderamente solucionar el problema de fondo.
1: Las autoridades cada que pueden siguen diciendo que más bien este tema del desabasto, para ellos supuesto desabasto, tiene que ver más bien con intereses de particulares, Andrés, hablando de que, por ejemplo, las industrias farmacéuticas nacionales eh, que están heridas porque les quitaron los contratos, son las que están tratando de fomentar este concepto de desabasto. ¿Qué se les puede responder? Desde, bueno, pues agrupaciones que están todas sumadas a este proyecto para hacer notar las necesidades y las adolescencias que existen.
0: Pues, en primer lugar que, que, que hay que poner prioridades, no o sea, No se puede poner el derecho a la salud y a la vida sobre el combate a la corrupción de ninguna manera. Y dos, si es que se dan, si se se da cuenta y ya, ya hay evidencia de actos de corrupción que verdaderamente te castigan y que te metan a la cárcel a los responsables. Y en segundo lugar, pues que se trata de construir instituciones, se trata de construir mecanismos que garanticen la transparencia. Y vemos con preocupación que cada vez eso se está destruyendo, es decir, ya la net está caída. Eh, la mayoría de los medicamentos que se han comprado en los últimos años han sido por adjudicación directa, sin, sin un proceso, sin una, sin una licitación pública, sin una competencia. Eh, eh, los contratos es difícil de conseguir porque están en un solo repositorio, no se pueden analizar, no se pueden comparar precios. Es decir, si de verdad estamos comprometidos con que con combatir eso, pues hay que hacerlo, pero pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo entre todos y entre todas, ¿no?
1: ¿Podríamos decir que estábamos mejor cuando estábamos peor?
0: Pues, pues a los datos es lo que dicen, ¿no? O sea, un poco, sí hay mucha claridad en, en datos duros de que antes de 2019 el acceso a los medicamentos era mucho mejor y, 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 y vaya, hay datos directos como estos que estoy dando pero también datos indirectos, simplemente en 2021 aumentó cerca del 140% el número de farmacias y consultorios nuevos, de primer nivel, ¿no? eh, Es decir, eh, las personas están teniendo que comprar los medicamentos en el sector privado y, y esto pues, es en detrimento de la equidad, es en detrimento del derecho a la salud y, y lo que está condicionando esto es que quien tenga derecho a la salud sea quien, quien tiene dinero para pagarlo y quienes viven en condiciones de vulnerabilidad son quienes menos acceso a esto tienen, ¿no?
1: Andrés, eh, platícanos un poquito de los ajustes que han hecho ustedes a esta plataforma de Cero Desabasto y cómo pueden hacer uso de la misma quienes nos escuchan. Eh,
0: pues muy bien, pueden entrar a cero ahí además de que nos pueden dejar un reporte cuando no tienen su medicina o cuando no tienen insumos para, para trabajar como profesional de salud. Pueden consultar los materiales que tenemos, como de cómo identificar un medicamento falsificado y otros materiales que, que los pueden ahí descargar. Y también pueden consultar los reportes históricos en nuestro eh, eh, en nuestra parrilla que, que tenemos ahí interactiva para, para que eh, puedan explorar y analizarla. Y que les pueda servir también a nivel local, eh, a, a exigir a las autoridades locales, que se les garantice el derecho a la salud que un poco... Eh, para eso lo hemos creado ¿no? para, para sumarnos a los esfuerzos de la autoridad para garantizar el derecho a la salud
1: ¿Tienen ya entonces también le, eh, con identificación clara de por entidad federativa?
0: Este Sí, sí tenemos ahí la, la, la por entidad federativa por institución, pueden consultarlo también por, por grupo de patologías eh, pueden ahí jugar con, con las fechas, ahí tenemos un mapita también donde los pueden consultar eh, eh, y ojalá pues, les, les sirva y también si necesitan algún otro dato nos pueden escribir a cero desabajo arroba nosotros con, con con x en la última o punto org
1: muy bien pues uh, Andrés por nuestra parte agradecidos claro que junto con el resto de la sociedad lamentamos que sigamos enfrentando este tipo de situaciones esperemos que las autoridades tengan la capacidad de escuchar y atender lo que se les viene proponiendo es por el bien de todos por nuestra parte, muchas gracias
0: no, muchísimas gracias a, a ti y al auditorio y pues seguimos en contacto
1: por supuesto que sí, muy amable bonita tarde, hasta luego igualmente hasta luego es Andrés Castañeda Prado coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros y nosotros llegamos al momento de decir gracias a usted por su compañía, le deseamos lo mejor y nos escuchamos mañana para usted bueno, pásela bien y siga cuidándose. Recuerde, no puede bajar la guardia.